0: hur man än vrider och vänder på det. Har det liksom varit aktuell vad det nu betyder? Till och från i 25 år nu. Mm. Det är rätt imponerande för en 37-åring till att börja med. Men jag funderar lite grann. Det här är nästan en filosofisk fråga. Men om man tänker på människor som inte är i rampljuset. Någon gång i veckan tänker jag. Vad fan hände med Sussi Tapper? Så att säga. Nu var det bara hon som var top Men... För de människorna så är det ju gissningsvis inte som att de inte är med.
2: För nej, att... nej, det är klart. Det är det där jag har tänkt jättemycket på, framförallt inom bandkulturen. Där lever du ju i ditt universum. Mm. Och allting kretsar kring den här solen som är ditt band. Och jag brukar ofta tänka på det på band. Om man tar One Hit Wonders till exempel. Om man tänker på dem så tänker man att de kom och sen försvann de. Men sen när du börjar kolla upp dem så har de turnerat i 25 år. Mm. De är på märkliga platser och spelar Lemon Tree just det. varje fredag. Mm. Så att de, där, de existerar ju precis. Så är det ju. Vad kände du för Lemon Tree som låt? Jag älskar den. Jag hörde den första gången på Rivieran. Mina franska kusiner spelade den för mig. Mm. Och jag blev helt mindblown när jag fick reda på att de var tyskar. Mm. Fool's Garden. Ja, just det. Otroligt att de var tyskar. Men mm. den där, jag har tydliga minnesbilder av att jag åker i min morbrors bil i Antib och lyssnar på Lemon Tree.
0: Ja, Okej. Okay. Ja, vad härligt att det var soliga minnen. Jag, jag tyckte nämligen att jag hade väldigt svårt för den. Ja, jag förstår. Men, men, men jag
2: var ung, väldigt ung, jag var ett barn. Ja, ja.
0: det är jag förlåta. Men, men eh, jag tänker mig så här, om vi pratar om de där, alltså så här, jag sa till och från, om vi pratar om från perioderna när har du känt att nu har det varit väldigt mycket från i ditt eget liv?
2: Eh, alltså hur, från som, du menar inaktuell, eller?
0: som i att det kanske inte händer så här vansinnigt mycket
2: nej, nej precis nej, men det där är ju en konstant in- och utandning på något sätt för att när det inte händer så mycket det är då det egentligen händer som mest mm. för då är du ju inne i en bubbla varje gång det inte händer någonting så händer det otroligt mycket mm. du skriver ett album du repeterar en musikal och processer som ofta blir väldigt framgångsrika upplever jag att de inandlingarna är ännu längre. Alltså till exempel, jag hade ett band som heter State of Sound som blev otroligt framgångsrikt. Framförallt internationellt. Och det höll vi på med i en källare instängda i två år. Mm. Och ingen visste vad vi höll på med. Vi visste knappt vad vi höll på med. Men det är ju i de där pauserna som... Det egentligen händer. Sen, är, sen Det du gör sen är ju bara att visa upp det. Det är som en, en graviditet. Mm. Alltså det, det växer någonting där inne. Ingen ser det. Du, du ser att magen blir lite större. Visst. Och sen så helt plötsligt så är det ett färdigt barn. Kolla, det är helt klar. Hur gick det där till? Mm. Ja, det skedde i inandningen så att säga.
0: Men sen, och, och, för jag, jag har nog varit väldigt rädd för... Um, nu har ju jag uppfunnit ett sätt att på något sätt då påminna om min egen existens mm. en gång i veckan men jag har varit väldigt rädd för att det ska vara för tyst om mig också på något sätt mm, jag ja, och samtidigt så är det ju som du säger glömmer man lurarna någon gång mm. när man ska gå på en lång promenad så att säga mm. speciellt, då händer det ju något ja,
2: verkligen det... Och, det, och det
0: konstiga är att man vet att det kommer hända grejer i huvudet ja. Men ändå så tar man med sig lurarna.
2: Ja, det är, det är speciellt. Och eh, jag kommer ihåg när jag lämnade in min mobil på lagning. Och då, då pratade vi timmar. Ja. Du skulle jag bara gå runt på stan. Mm. Och sen så stod jag bara. Alltså jag hade inte bara stått sedan 90-talet. Och exakt som du säger, alltså Kristoffer, det börjar hända grejer. Mm. Men det, det är ju läskigt också när det börjar hända grejer. Man ja, vad... vill ju man vill egentligen tyst. Till... Sista det hela tiden med med, genom att stoppa in lurarna. Mm. De där krafterna är ju starka alltså. Men jag tror att det är det som händer. För att det du gör nu till exempel. att Du har ju inte lurarna i. Alltså, du har inte dina Airpods i. Visst, du har, du har hörlur på dig för att du vill höra ljudet. Att det fungerar och så vidare. Men jag har inte heller lurar i. Alltså jag går runt med Airpods hela tiden. Nu har jag inte det. Så när har jag inte lurar? Nu när jag står på scenen. När jag skriver låtar. Då har jag inte lurar.
0: Och då är du gissningsvis mer närvarande i, i nuet
2: än någonsin annars? Ja, ja tid försvinner ju. Det gör det ju verkligen.
0: Han föddes alltså för 37 år sedan och är uppvuxen i Kvarnsveden, Bålänge. Han startade sitt första band, 20 Plan Ferry, som 12 åring och har alltså i 25 år haft musiken som grund. Nu står han på scen i succémusikalen här i Stockholm. TV-programmet Talang, där han sitter i juryn, har precis gått i mål för säsongen, men snart ser vi honom i TV4 igen. Först dock, här är värvet 565. Jag... Eh... Hade en, jag var på en resa nyligen och glömde verkligen mina lurar i fyra dagar så att säga. Och påminde som min, min jag påminnde som känslor jag har haft om att kanske ha ett högre syfte att jag är connectad, att jag ska ge någonting till inte fan vet jag världshistorien, mänskligheten, mina medmänniskor. Och när jag lyssnar på intervjuer med dig så känner jag att du har fan haft kontakt med den känslan och inte varit rädd för den heller och kanske inte stoppat i lurarna när du har känt ett kall så att säga att ge någonting mm. till någon men, Eller eller läsa in för mycket.
2: Nej men jag tror att det där är fött ur att jag har fått uppleva väldigt mycket död i ung ålder i min närhet alltså Christian Jidlunds bortgång är ju en Jätte, jättestor del av mitt liv alltså hans död på något sätt är mitt liv och det definierade så himla mycket egentligen allting som har hänt sedan dess och det är tio år sedan nu har på något sätt skrivits ur den historien och det är bara tack vare honom alltså för han blev en vis gammal profet när han var 29 år och var dödsjuk. det vet ju du, du pratade om ja, mm.
0: hur mår du idag?
2: Jag mår ganska bra. Jag hade
0: en väldigt stor dag och kväll igår. När min bok gavs ut igår.
2: Och det var ju någon sorts frossa i Kristian Gilund. Det var ju märkligt. Uh, och han lärde mig så otroligt mycket uh, om livet. Så att jag... Det var på något sätt som att... Jag skickade iväg under de här åren när han var sjuk, mellan 2011 och 2013, som att jag skickade iväg min själ på ett träningsläger. Och du gömde själen via världens bästa PT inom själavård, mm. som då var Christian, mm. i två år. Och så kom och kom ut på andra sidan, så klart med sorg över att jag hade förlorat min vän, men också med så mycket kärlek inför livet och kände nästan i varje stund syftet, syftet för det var det som han bankade in i oss alltså vi samlades Christian och alla hans nära vänner och det, vi, vi föll ner på knä inför honom som lärjungar och han tröstade oss, alltså det, det var så stort och han gjorde ju egentligen det ur ett större perspektiv också via sina texter och så vidare via sitt sommarprat eller via intervjuer med dig till exempel han, han var en tröstande röst och en tröstande röst som fortfarande inte på något sätt har tystnat. Mm.
0: Och du, och för då tänker jag mig att kommer man från liksom Dalarna någon, något litet område så borde man rimligen ha ganska mycket jante i sig. Men mm. vilket då att tala mot det här med att liksom, ja, men va, ha kontakt med det här syftet egentligen. Mm. Det är ju det, tänker jag mig, jante har är, givit oss. Ja, precis. Det är oklart riktigt, Va, vad ska vi med Jante till egentligen?
2: Men det, för oss var det ju en enorm drivkraft. Alltså om du tittar på den generationen från Bårlänge mm. den är speciell alltså. Jag, Gustav Diamantsalio var en av våra bästa barnomsvänner. Mm. Christian vi bodde i ett litet kvarter och vår drivkraft var ju Jante. Mm. Alltså när vi skulle starta band då var jag 12 år gammal och jag var ju hiphopper innan det. Coolast i klassen. Det kom till en tröja, Long Beach tröja. Tjejerna älskar mig. Alla killar tyckte jag var coolast i klassen. Och en dag så stod jag bara och tittade på gitarren och kände att jag måste ta upp gitarren. Men jag kan inte göra det om jag är hiphoppare. Ja, För att en hiphopper tar inte upp mm. en gitarr. Du har aldrig mm. sett Snoop Dogg spela gitarren. <laughs> Av någon sjuk anledning. Så då, och när du är i den åldern, då identitet är så viktigt, så kände jag att jag måste byta stil först. Så För Dagen till lära har jag faktiskt på mig en. Satte på mig en polotröja. Mm. Och det var som, du vet när Clark Kent får på sig dräkten. Vad kände vi som hur... Det, blev, det var nästan som att tyget blev ett med min hy. Mm. Och tog upp gitarren och skrev direkt en låt. Och sen så kom till skolan dagen efter. I jeans och polotröja. Och jag hade aldrig varit så utsatt hela mitt liv. Mm. Och det var ju Jante. Alltså de sparkade på mig. Jag, det är väldigt speciellt att gå ifrån den coolaste killen i skolan på tisdag och på onsdag så är du utsatt och mobbad mm. på en dag. Mm. Och de fick ju en chock, de här mobbarna. Men, men, men där hos varandra så hittade, och, och det var ju såklart, roten var ju inte Vad håller ni på med? Vilka tror ni att ni är? Vilken jävla stil, sa de igen. Mm. <laughs> Vilken jävla stil. Jävla bögar. Vad fan håller ni på med? Hela tiden. Mm. Och det var ju under texten var ju, ni ska inte tro att ni är anordbar, det. Vad har ni på med?
0: Men, men, men om vi bara går tillbaka till vad, vi, vad ska vi med det till då? Mm. Alltså det, och det tänk, men nu när jag tänker på det, det är väl ganska basalt va? Om, det är mycket lättare i en, en Nu går vi tillbaka till grottan. Ja, ja. Mycket lättare ifall alla tycker likadant. för ja, alla har samma, samma tröja på sig.
2: Ja, men jag tror att vad, vad vi ska med det till så tror jag att det är viktigt för drivkraft mm. och jag tror att ju mer det försvinner desto mindre drivkraft alltså om jag hade kommit till skolan och ingen hade brytt sig jag vet inte om jag hade känt den här enorma drivkraften då, att vi, vi går till replokalen varje dag vi, vi fästar inte vi går dit på fredagkvällar, vi går dit på lördagkvällar. Vi ska visa dem.
0: Just det, ni hade er superhårda disciplin kring att inte fira något heller förrän ni faktiskt hade något att fira.
2: Exakt. Men, jag ja, men kolla på ni... Zlatan. Alltså hela Zlatan har ju byggt upp hela sin fysik, skulle jag säga. Mm. Hela sitt fotbollsgeni på exakt det. Och han har det fortfarande. Alltså det driver honom framåt. Och säger vad man vill. Han ger ju någonting till människorna. Och vad sätt. är det fött ur? Mm. Jante.
0: Jag, jag hör dig. Vänta nu, nu ska vi se. den ni någonsin? Det, det, det berättas Nä. aldrig.
2: <laughs> Nej, vi, 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 var, vi var ju mogna tidigt. Vi firade Jag kommer ihåg att jag och Christian hade krismöten hemma hos honom när jag var 13 och han var femton. Mm. När vi hade vunnit gårdsrocken i Bålänge. Och det var en stor grej då. Alla lokala band tävlade mot varandra. Och man vann en demonspelning. Men vi, vi kände så här, men ja, det här det är bo, vi har inte fått en spelning i Falun. Mm. Vad är det om? Mm. Och sen så tittade vi på affischerna på väggarna. Kommer kom att Christian hade en Oasis-affisch med hela deras turné i England. Det stod utsålt överallt. Och vi tittade på den där och sen så tittade vi på vårt pris och var så här, <här> vi har inte kommit någonstans. Vi inte kommit någonstans. Och det, och det är så gulligt nu när man ser tillbaka på det, När vi satt där i pojkrummet. Men den där känslan följde med oss hela tiden. Och det var väldigt Väldigt speciellt också, alltså så som vi fick vårt skivkontrakt, vårt första skivkontrakt Det var ett tröstpris För vi var med om en helt otrolig upplevelse när vi var 16 För då fick vi, då efter många om och män hade vi fått spelningar i Falun, Västerås Vi fortsatte repa och repa och repa, likt idrottsmän så fick vi spelning i Stockholm Spelade vi på Alcazar, en klubb i Stockholm Och då var Pelle Lidell. En förläggare. Han var inbjuden för att titta på oss. Och han blev helt blown away när vi kom upp där. Och nu säger jag i så kan ni förstå känslan. För att vi kommer upp, vi är 16-17 år. Och vi är så välrepeterade och så professionella. Och när en person från musikbranschen upplever det så ser den ju direkt någonting. Ja men det där är speciellt. Och Pelle Lidell under den här tiden, har varit en tung spelare i musikbranschen. Och han gick igång så mycket så att han det ringa in folk från hela världen. Så jag ringde in Sony England. Universal England. Till vår nästa spelning. Och hypade oss, hypade oss. Och sen spelade vi på ett annat ställe två veckor senare i Stockholm. Då kom Steve Lillywhite Som har producerat alla u 2 första skivor. Han som hittade U2. Han kom dit. Och ser oss. Och blir helt och Springer in i logen och säger till oss. Vi har precis kommit ur. Kvarnsveden i stort sett. Och säg till oss, ni är nya U2. Det här är det bästa jag sett sedan U2. Han har precis börjat jobba på Mercury Records i England. Jag flyger över er till London nästa vecka. Vi ska signa er, ni ska flytta dit. Det är Reading festivalen nästa vecka. Jag bjuder er. Fem hotell, vi kommer hämta er med limousin på flygplatsen. Och, vi, och jag förstår ingenting. Vi tittar på varandra och vi förstår ingenting. Alltså, händer det här nu? Det var hela tiden känslan. Händer det här nu? Eh... Och vi flygs till Reading. De hämtar oss på flygplatsen. Vi åker dit, vi är backstage. Jag, jag träffar Paul Gallagher, kommer jag ihåg. Stora brodern till Lemonade. och pratar med honom. Och för mig då var det som att träffa ja men, Jesus brorsa. <laughs> för vi var ju fortfarande barn. Alltså fortfarande barn som såg upp till de här superhjältarna likt Turtles gubbar. Alltså det var ju den känslan. Och vi, vi åker i. Med i den här karusellen och de pratar om så här: Ni ska bo här i London, och sen så börjar en förhandling, och sen så börjar så i England också flyga in och titta på sådär. Så att de kastar så här kontraktförslag på så här, här: 3 miljoner. Vi bjuder 4 miljoner, vi bjuder 5 miljoner, 6, 7, och det där håller på, och vår manager, då han ser ut nu, nu killar, händer det. Nu händer det. Det som det resulterar i, vilket jag förstår nu i efterhand, är ju att Lucian Grange, alltså högsta chefen på Universal, frågar ju Steve Lillewight, ny på jobbet, vad fan håller du på med? Vad gör du? Är du galen? Har du hört dem? Mm. Och vi är ju då 17 år från Bålänge, sjunger väl på någon form av låtsas engelska nästan. Vi har ju en energi, men det är ju inte värt... 10 miljoner för Universal England satsa på oss. Så att, och då, det är det som händer då i en förhandling. Så helt plötsligt så drar Universal tillbaks sitt förslag. Vi flyger till London, desperata med vår manager gör ett showcase på Barfly, spela för Sony. Sony får också panik, och väntar lite. Nu Nu har vi dragits med in och en hype här. Mm. Så de drar sig också ur. Så vi sitter på Hotel Columbia i London och får ett samtal. Det här alltså sker inom två månader. De tackar nej. De tackar nej, mm. men Sony Sverige vill signa er mm. Så vi åker hem och får då I tröstpris att vi blir signade Av Sony Sverige, så redan där Upplevde vi det som Nästan som en förlust, alltså vi var så här nära Kände vi Och sen så signerades vi av i Sverige Och började turnera i Japan och sådär, och det hände aldrig någonting Mer i England nej. Men, ja. men de där månaderna var så speciella jag gick fortfarande gymnasiet mm.
0: Du var ju så jävla ung tänker jag och mm. det här är kanske en konstig fråga men hur var det liksom att vara barn fortfarande och möta fans? Jag tänker mig alltså jag gissar om du då står längst fram mm. på scen det kommer människor som vill ha något av dig.
2: Ja, ja. Hur var det? Uh, alltså jag tror att hela den där perioden känns fortfarande på något sätt som en lek för att, för vi hade ju det vi hade gjort var att i replokalen så satte vi upp en turné vi skrev en turné, nu är vi i Hamburg mm. så körde vi ett helt gig och sen dagen efter så var det en ny, ny spelning, mm. och sen så var det som att vi bara flyttade ut den här leken ut i den riktiga världen, och när man är så där liten, alltså jag skulle inte säga att jag var utsatt, och sen så som sagt, jag tror, det hade säkert varit skillnad om jag var, om jag var en ung tjej var, men folk behandlade ju oss som på ett sätt var det logiskt för att man behandlar rockstjärnor som barn och om du är barn så är det ju helt naturligt mm. jag ta din väska, vill du ha lite mer ska jag hjälpa dig med den där alltså man daddas ju runt som ett, som ett litet barn men med tanke på att vi var barn så följer det sig ju helt naturligt och du vet att gå ut och skrika inför fansen så där. det är också det är egentligen en ganska barnslig energi som tycker jag faller sig mer naturligt Jag tror att det har Men man pratar ju ofta om att men Framförallt rockmusik Den skapas ju Och görs bäst av unga personer För att det är en ungdomlig energi Samma sak med hiphop också, det är en ungdomlig energi Jag kommer ihåg när jag lyssnade på hiphop När jag gick på mellanstadiet Att jag tyckte att de, att de var så tuffa Och det, det är också, det är någonting man inte pratar om I debatten om, om Ja men rappen, den svenska rappen Från orten, alltså det här är barn som tycker det här är jättetufft. så klart. Och då, då glömmer man bort hur det var att vara barn. För det är tufft då med pistoler. Alltså när jag såg Tupac med en pistol... Med barbröstar, tatuerat Thug Life på magen och en pistol i byxorna. När jag var 11 år. Alltså det var det coolaste jag sett i hela mitt liv. Det är klart. Så jäkla coolt. Mm. Och det, så, att, så att den, den där energin Och rock är ganska besläktat med det där. Det är en barnslig energi.
0: Jo, men, men hur var det för dig? Alltså, hur, mm. Jo
2: men det var det, det jag skulle säga så att För mig så upplevde jag att jag befann mig På något sätt ändå i ett naturligt element mm. Alltså jag var där I samklang tycker jag med min ålder det var, Jag kommer ihåg när vi När vi var i Japan Och skulle spela med Vi var också ganska präktiga För det var ju det som var grejen också Ur Bålänge Bålänge på 90-talet, det var rough alltså mm. Det var mord Jättemycket knark, jättemycket amfetamin festerna på helgerna på stan de, de var brutala, det var verkligen så här ta det lugnt för det kommer eventuellt ske ett mord ikväll eh, och vi var ju då på något sätt, drivkraften var alltid att vara anti, så vi blev lite präktiga eh, så vi stannade vi, vi drack inte utan vi jobbade vi, nu ska vi gå och jobba, vi ska inte festa vi ska jobba, och sen så kastas du ut, kastas du ut i den här världen för att i England till exempel så är det ju lite tvärtom att då, där börjar du ju med, med knarket. Du är huligan och sen börjar du spela rock. Men här blev det på något sätt motsatten. Så vi kom, kom ihåg när vi spelade i Japan och Libertines var där. Och de satt i låsen, och så det var helt borta. Pete Doherty och Carl Barrett satt liksom i soffan helt ihop sjunkna, så att de kunde knappt röra på sig. Och vi var ju så här präktiga killar. Och då för, för oss då var det som att se de här värstingarna i Barlänge. Mm. Alltså där sitter mobbarna. Där sitter Mattias och Andreas. Mm. Så vi, då höll vi oss lite, lite borta från det där. Sen så, med åren, så blev vi ju lite äldre. Och då kunde vi väl ta, ta det där till oss på ett helt annat sätt. Alltså just den här festkulturen som finns runt. Och då började vi ju festa mer. Och jag och Christian till exempel gick ut väldigt, väldigt mycket och älskade festen. Det gjorde vi. Men i början var vi försiktiga och jag tror att det var fött ur en präktighet. Mm.
0: Men det, och det var väl bra. Det är bra. Jag ställer frågan en gång till. Mm. Ännu mer explicit. Mm. Hur var det för dig... Den här hade jag inte ställt den här tjej. Nej. Jag ställer den ändå. Mm. Hur var det för dig att liksom... Alltså rent sexuellt. Mm. Var det groupies? Var det hela
2: den grejen? Ja men det var det. Det var en del av det. Mm. Och vi... vi live, så här kan man också säga vi gjorde ju allt det där för att vi liveade rockstjärnor det var ju vi var ju inte rockstjärnor du är ju inte en rockstjärna på det sättet när du är 16-17 år utan du spelar en roll, vad gör en rockstjärna? den gör det här, ska vi spela det här spelet? ja men då gör vi så och sen så gjorde vi ju allt det så, att, så att det, det var ju absolut en del av det eh, och det var ju också, också i en annan tid då det, det nästan förväntades av det av till exempel skibbolagen gör din grej mm. och gör den bra
0: Men, och, och, och sen då för menar, du har varit ihop med din eh, fru i tusen år väl
2: alltså, nej inte tusen år uh, vi träffades när jag var 20 25, 26
0: okay. ja. så att gå från det här liksom, att det förväntas av dig att du i, i, ja, lever på ett speciellt sätt mm. och sen så på något sätt
2: stadga sig var det en klarsidé Uh, nej, jag tror inte det För att, för att min, min drivkraft har, har, egentligen, det har egentligen aldrig varit det där Utan det, alltså, roten har alltid varit musiken och nyfikenheten Och just att jag har gått in i så mycket olika grejer hela tiden Alltså min drivkraft har alltid varit Jag vet inte vad jag ska göra nästa år mm. Det är otroligt För ett år sedan visste jag inte att jag skulle göra huvudrollen här jag visste inte att jag skulle sitta i talangjuren. Jag visste inte att jag och Gustav skulle göra det här tv-programmet på TV4. Jag visste inte det. Nej. För ett år sedan, och då är jag ändå en etablerad artist. Men jag hade inte en aning. Jag visste dock att jag skulle göra någonting. Mm. Och den där skitlande känslan har inte lämnat mig än. Och den är ju ungdomlig. Vet vad
0: du gjorde? Du lämnade AirPodsen
2: hemma. Exakt. <laughs> exakt. exakt. Ja, exakt. Jag tror att och många... För, 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 I min erfarenhet nu, när man har turnerat väldigt mycket, träffat väldigt många artister, så har ju de mest städade nästan alltid varit de bästa. Mm. De som har gått längst, alltså det är ingen myt det där om att de som är värst på turné är ju roadies, turnerledare. Alltså bandet, sångan står längst bak i mitten, är jätteordentlig hej, hej, låtskrivan. hallå, hallå, hallå och sen så ser du där, längst fram i ledet står roadie, sen kommer bassisten, trummelsen eh, så att jag tror att man får, man får så otrolig... Alltså för, för att du kan, du kan inte... Du, det är ju knark. Och du kan inte knarka så mycket. För då överdoserar du. Mm. Och du får så mycket knark av det här. Av den här nyfikenheten av att stå på scenen. Stå i mitten. alltså Det är, det är en sån explosion av knark. Så att när, egentligen när du går av scenen så är du ganska mätt på kickar. Så att det är det kicksökandet tycker jag. För mig personligen har jag fått konstant via... Jag undrar vad som ska hända nästa år. Och så händer det någonting. Mm.
0: Men din aversion mot... För du har pratat i andra intervjuer om, om liksom att du tänker att alla dricker fel, så att säga. Mm. Din aversion mot alkohol, när, när började den? Var det, var det tidigt också?
2: Ja, det var tidigt. det var menar, Alkoholkulturen är jättestor i Dalarna. Alla skulle dra till gropen i Leksand på midsommarafton och supa skallen av sig. Och jag hade alltid problem att få i mig sådär mycket vätska. Och sen så stod jag och tittade på de här människorna. För, jag, för då var det så här, ja men det är jätteenkelt. Du köper tre sexpack, sen dricker du upp dem. Och jag jobbade liksom med andra ölen. Men folk hade såhär, hällt i sig tolv liter vätska. Jag, var, jag förstod inte hur de gjorde. Nej, det är svårt. Ja, det är otroligt, otroligt svårt. svårt. Eh, och sen så såg jag hur de blev sjuka och låg och spydde. Och ganska tidigt då så tänkte jag, men det där är väl en, måste ju ändå vara en fel dosering av den där drogen. Mm. Så det ska man väl inte. För, för att alla droger handlar ju om dosering. Du ska ju dosera rätt. Det är ju det som är poängen. Du skulle ju aldrig göra det med mat. Alltså så här: det här är den här goda maten jag har ätit hela mitt liv kan jag få tio portioner. Mm. Efter tre portioner så kommer du bara börja spy. Och sen, sen så vänds det från en underbar upplevelse till en hemsk upplevelse. Så att jag tycker att. Att vi doserar drogen fel. Alltså jag tror att den ska doseras ett glas vin. Då, då, då händer det ju någonting. Men, men jag, och jag tror också att det har, har att göra med att vi inte anser att alkohol är en drog.
0: Nej, men jag tänkte på det när du, när du sa det där. Eh, när jag hörde dig i något sammanhang prata mm. om det. Eh, så tänkte jag så här. Jag har, jag har liksom en... Jag, jag vet inte. Jag, ska, jag måste... Thread lightly med mm. alkohol generellt mm. För att jag har pratat lite för mycket om det Eller för lite eller ja, vad det nu kan jag vara. Och jag håller på att bråka med mig själv Om mm. huruvida jag ska dricka överhuvudtaget ja. Men ett av mina möten här var Och jag är inte säker på att det var där han sa det Men Erik Niva har varit här ett mm. par gånger Och uh, i min Som jag minns att han sa mm. Så har han liksom ett killgäng Som är från vad han nu kommer ifrån. Han kommer från det som flyttas. Det, han kommer väl
2: från en by som inte finns Malmberget. längre?
0: Malmberget. Han kommer från Malmberget. Och eh, jag tror att det är original Malmbergets killar som åker till en stuga någonstans på fredagen. Mm. Och sen super de tills flaskorna är slut. Mm. Det finns också. Jag har också plockat upp. Eh, det var någon som pratade om att man så här åker och vässar av hornen med grabbarna. Ja, ja. Och det är, någon, ja, det är någonting med det där att få checka ut som jag romantiserar, tror jag. Men har du
2: inte jo, det behovet? Jo, jag med. Mm. Alltså nu, jag är ingen perfekt människa. Jag bara analyserar drogen. Ah. Jag har överdoserat alkohol en miljard gånger. Mm. Gör det fortfarande. Okay. Mm. Alltså jag, för jag dras med i det där också. Mm. Såklart. Du tar ju en öl, ett glas vin- du, vad trevligt det blev nu. Jag känner hela kroppen. Mm. Jag vill ha en till. Mm. Jag vill ha en till. Jag vill ha en till. Men min poäng är att jag tror att bli full är att du har överdoserat. Ja, nu har du tagit för mycket. Mm. Och det, det som jag tycker är så intressant med det är att alla går ut med, upp, med, med ambitionen att nu ska vi gå ut och överdosera. Och det skulle du aldrig göra med någon annan drog. Alltså om någon skulle gå ut och fästa på vilken annan drog som helst. För om vi säga nu att alkohol är en drog, vilket det är om man ska säga så här, ja men ikväll ska vi ta kokain vi tar 60 linor var mm. va? det är för mycket
1: ja just ja, det, då har du
2: har rätt det är för mycket ja. men, men med alkohol så här, fortsätter vi bara fortsätter dricka och dricka tills vi spyr tills vi blir sjuka, vi blir bakis och sjuka dagen efter mm. så att jag tycker att det där är så intressant att, för att jag tror egentligen så är det menat och det känner man också jag tror alla kan relatera till det första glaset det är ju för att då har du har doserat tillräckligt. Men jag, jag är inte någon. Eller så mycket sen att jag bara är ute med vänner och så. Här. Jag, men jag dricker bara ett glas vin. För mm. då är jag perfekt. Jag mikrodoserar det här vinet. Och sen så tar jag det lugnt. Sen ja. dricker jag bara vatten. Utan jag dras med som alla andra, såklart.
0: Ja, men jag tänkte på det. Med, med koffein. Du har ju pratat också om att du är väldigt duktig på att dricka kaffe länge. Mm. Du kan klara dig på den där koppen resten av dagen. Mm. Och om man kunde. Dricka på det sättet. Min, min, jag står i begrepp att gifta mig med min
2: eh, ah, stora kärlek. Eh, du var kul. Är det första gången du gifte dig? K kanske inte. <laughs> det som bröllop är så roligt. Alltså, fester Fester är så kul. Ja. Och det gör vi ju också för lite, alltså. Ja? Verkligen alltså, så... alltså den typen mm. av fester alltså, En bröllopsfest En 40-årsfest Varför ska man ha det fyra gånger i livet Nej, Jag vill det. ha det varje fredag En riktig fest Det är det som överklassen gör bra Det får man ändå ge dem Att de kan De vet ju, man ju har, De har ju tal På fredagar Mm där det, det borde vi applicera. Goals. Ja, verkligen.
0: Nej, men de, eh, jag tror att det var mycket det att få komma in i den familjen och se liksom, på vingården hur en flaska vin ställs fram. Vi är tio runt bordet, mm. det hälls upp till maten och samma flaska sätter de i korken igen. För det finns kvar till mm. middagen. Mm. Så inte jag uppfuxen. Nej. Och, och, för de mikrodoserar ju. Ja.
2: Ja, men sen så ska man också ha såklart respekt för att det är en drog folk blir missbrukare. Alltså alla, jag har aldrig känt att jag har missbrukat alkoholen, men det är klart att du ska ha enorm respekt för att för vissa människor så händer det ju helt andra saker när de har druckit en hel bag box själv. Mm. Gud vad trevligt det blev, alltså och det... Jag är inte där. Så att, nej men jag bara, när jag pratar om det så är det verkligen att jag tittar på det från ett perspektiv där jag också står med i gruppen och gör samma misstag.
1: Det har aldrig varit en färg eller en lättare sätt att starta din kärlek-loss-jurney än med Plush care.
0: ...skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu var det så länge sedan vi pratade om Christian men mm. en sak som jag inte är säker på att den kom fram i intervjun för att det hände efter... Mm. För då körde jag honom tillbaka till stan. Mm. Och det som, en sak som fastnade verkligen hos mig var att det gjorde så ont i honom. Han sa det. När vi åkte igenom norra Ängby, vet du hur det ser ut ungefär? Ja, vakt. Det är, I ett område så är det så här egna hemsvillor. Så att alla hus är exakt lika stora och sen så är de i olika färg. Mm. Och han tittade ut på det där området- och, och så sa, jag minns inte exakt vilka ord han sa- men han, han berättade att det gjorde ont. Och jag frågade givetvis varför. Mm. Och så sa han, men för jag kommer aldrig få bo i ett sånt där. Nej. Jag kommer aldrig få ha barnen som ska skrika i och, och mm. skratta och gråta. Och det var så jävla fint på något sätt. Att han var så, du pratar ofta om hans klokhet och jag förstår att den finns där- mm. eh, men det var också så fint, eller och det var också så fint att han var så sårbar i det på något sätt.
2: Ja, såklart. Mm. Alltså det där var ju en enorm sorg för honom. Just det där, han, han har utstyckt sin bok där han skriver till sitt ofödda barn. Mm. Vackraste underbara unge. Vi kommer aldrig att ses. Men jag älskar det ändå. Det har jag gjort från första gången som jag kom att tänka på dig. Jag har längtat efter dig sedan dess. Längtat efter att få hålla om dig. Efter att få dela hemligheter. Skratta och gråta. Leka över sommarängar och springa genom stormar. Ja, men han, var ju, han var ju en människa i, samtidigt som han var den här vise profeten eh, Men eh, han förstod ändå på något sätt tiden och hur viktigt det var för honom- att få de här sakerna sagt. Så att han hade ju en enorm sårbarhet. Han var ju, han var ju dödssjuk länge. Alltså. Eh, men han, så att jag, jag skulle säga att han, hans klokhet och hans vishet varje dag gick en boxningsmatch mot hans sårbarhet och hans personliga sorg. Mm. Och varje dag så tvingade han visheten att vinna den matchen. Mm. Men det är såklart alltså när mikrofonen har stängdes av och han stängde datorn och inte skrev längre så, 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 så skakade han ju av ångest också. Mm.
0: Jag tänker också på när vi pratar om det här med liksom er gemensamma disciplin och det där. Mm. Nu verkar det som det blir folk om mina barn, de är 11 och 14. Mm. Dina barn är lite yngre mm. men jag funderar lite, och det, det är ingen ny tanke tror jag, men de har ju de vet ju inte vad det är att ha tråkigt längre, och det visste ju ni
2: ah, tror oh, jag jag. Oh, ja. jag, säger det, jag försöker säga det till mina barn hela tiden Jag säger, jag säger till dem så här stäng skärmen mm. när, ta, när, din, när tanken kommer, för den kan du inte kontrollera jag vill titta på skärm, gör någonting annat gör, gå rita gå, gå runt bara, gå runt alltså som, som om att de skulle sluta röka mm. gör det Kolla vad som händer. Ge det en vecka. Ge det två veckor. Kolla vad som händer. Det har ju fortfarande inte hänt. Nej. Men, men, men jag, jag är helt övertygad om det. Alltså, och det kan ju verkligen låta som griniga gamla gubbar. Ja, ah, när vi var unga då är alla tråkigt. Men det där är ju... Det är så nytt också. Det är så otroligt nytt. Mm. Alltså, och jag, jag tror att vi skolade i det. Alltså, och det är därför vi kan vara så här kreativa. Att, att vi, kan, vi, kan ha tråkigt. Mm. vi kan ha tråkigt. Och vad händer då? Alltså det är inte en tripp för oss att ha tråkigt. Det är ju en tripp för dem att ha tråkigt. Alltså det är ju så skruvar. Så de, de börjar ju liksom rota i lådor Det blir, blir som att ha djur hemma eller plötsligt. Vad håller ni på med? Mm. Men jag har ändå på något sätt hopp. För jag ser att när, när de väl hamnar i det. När det tänds någonting. Och till exempel när min, min son har blivit helt besatt av fotboll. Och när han börjar spela fotboll, efter en halvtimme, då har han glömt skärmen. Och då kan han, han kan spela, han kan spela så länge, han kan mm. spela så länge. Och man ser att det händer saker i honom, man ser att hans hjärna som har vilat och varit på flight mode helt plötsligt bara tänds till liv. Så jag tror att det är vår uppgift att, att, att lära dem det alltså.
0: Det tror jag också. Nu är jag, jag är så jävla glad för min stora grabb, min biologiska. Han mm. har ju det där varje dag när han spelar basket. Ja. Och det är ja, men det är så fint att se. Mm. Ja, det,
2: det, det är så vackert. Och, det, och, jag, och jag vet också, ja, men till exempel när vi, när vi repeterade för här Och vi repade då sex dagar i veckan mellan klockan tio och fem varje dag. Och under hela den här perioden så hade ju jag inte min telefon och det här pågick ju i två, tre månader alltså sex dagar i veckan ingen mobil mellan tio och fem mm. och det, det enda anledningen till att det fungerade för att jag tror att vi är på många sätt lika skadade som barnen eftersom vi är ju en del av det också var ju för att man var inne i det här kreativa huset och, mm. och hade också ett schema lagt kreativt rus mm. Alltså tvingat in det. Nu är det så att vi repeterar mellan 10 och 5 varje dag. Och, och börjar det må så bra. Det mm. må så otroligt bra. Även fast jag borde ha varit helt fysiskt utmattad, trött. Menar, psyket nästan sönderslaget av alla nya intryck och så vidare. Men, men tvärtom. Alltså fick sån energi. Mm.
0: Men du, jag, jag, du var lite inne på det här. Eventuellt, sorry om det blir hattigt. Men jag vet ju att du... Eh... Och du sa det också, att du har sagt ja. Jag har ju eh, ah, en liten, liten samling här. Med, mm. med Och det är inte bara mitt eh, favoritord- utan det är även Carl Bildts. Men när blev jag ditt motto? Jag ska bara säga, jag pekar alltså på mina tatueringar har tre ja, stycken precis. i min... Det blir samma, men den, det, den ska växa.
2: Ja, we oui och yes. Ja, tre vackra språk också. Eh, nej, men jag tror att det blev det- men ganska tidigt. Och jag kommer ihåg... Alltså, det, det, det är lite fött ur mitt dåliga lokalsinne också, måste jag säga. Mm. Alltså, jag, jag, jag tror att det är en kombination av, av nyfikenhet och dåligt lokalsinne. För att jag hade ju dåligt lokalsinne innan mobiltelefonerna. Alltså, innan Google Maps. Och det var ju ett handicap, Alltså, ett otroligt dåligt lokalsinne. Vilket gjorde att jämt så här, när vi skulle... Eh, ta oss tillbaks till hotellet eller om jag skulle själv ifrån spelningen och sådär så visste jag aldrig var jag skulle gå och då var jag tvungen att prata med människor och då var jag också hela tiden tvungen att säga ja för att annars, jag så här, annars kommer jag sova i ränstenen i natt så, kan du följa mig hit? Ja men jag gör det och sen så märkte jag sådär att när man säger ja det är ju då det börjar hända saker och jag märkte också tidigt att även om det går åt helvete så kan du inte ångra det om du har sagt ja. Alltså om jag. Om man tar ett konkret exempel då. Till exempel. Och det, jag är helt övertygad om det. Att om jag säger. får en, en förfrågan från TV4. Vill du sitta med i talangjurin? Då kan jag ju säga ja eller nej. Och jag kan säga ja. Och ponera då att jag skulle sagt ja. Var med där. Jag hade gått åt helvete. Jag hade blivit sågad. Människor hade börjat hata mig. Så hade det ändå tagit mig vidare. Nejet hade gjort att jag stod still.
0: Det stänger på något
2: sätt. Ja, precis. Mm. Och det är ju för att du rädslor såklart. Alltså, så att, så att jag tror att på något sätt uh, min uppväxt byggde en väldigt stabil grund till mm. det här huset. Vilket gör att du då kan ju dekorera taket på väldigt märkliga sätt. Mm. Det går ju bra. Du står still ju still Huset står still. Och det tror jag är... Ro, eh, roten är eh, min uppväxt så att du, jag tror du måste ju vara trygg för att kunna säga ja,
0: ja men hur, för jag menar ni var ju ändå en diger syskonskara eller ni fyra va? Mm, fira, ja. um, hur, hur hinner två föräldrar inljuta, liksom den stabiliteten i, i den unga Viktor Norén att säga eh,
2: ja, men jag, tr jag, jag tror att det har att göra med att mina två stora bröder Gustav och Kalle de kom ju innan mig. Och de var mamma grisar. Mamma, 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 mamma. Så de var på mamma hela tiden. Så när jag kom som nummer tre så hamnade jag naturligt hos pappa. Och min pappa är är lång, stor enorm, Jag har aldrig sett så stora händer hela mitt liv. Jag kommer ihåg att på mitt så hans hand gick runt som en cirkus show och folk fick mäta sig. Och jag satt då som en ettåring uppe på hans famn. Han höll mig i stort sett med bara handen. Ja, det är ingen fara, Viktor. Du behöver inte vara orolig. Det här tar vi hand om. Men du är, och, och mamma är lite mer så här. Äh, men vad är det som händer nu? Mycket mer energiskt. Pappa är otroligt lugnt. Så att jag växte upp på hans arm. Mm. Och jag tror att det är det där, Pappas trygga famn. Att jag, det var min uppväxt. Mm. På grund av att mamma inte hann med mig. För att hon hade Gustav och Kalle. Som hela tiden ville ha hennes uppmärksamhet. Och så jag hamnade med pappa och han gick runt. Alltså han, till och med när han klippte gräset.
0: Mm.
2: Så höll han gräsklippa i en hand och mig i den andra. Ja, nu, och vi hade en enorm trädgård också. Så det där var ett arbete på tre timmar eller ja, Nu ska vi klippa gräset Viktor, men det är ingen fara. Jag tar, jag tar, du sitter här. Och sen så bara gick vi runt där. och jag, Så jag växte upp på en 87 s höjd. I den här trygga, <laughs> trygga famnen. Och kände på något sätt då att hans trygghet fördes över in i mig. Han är en, han är en otrolig människa, min pappa. Alltså. Hur mår han? Han mår jättebra. Han har, han har, han har aldrig brusat upp sig hela sitt liv. Jag vet inte var det där kommer ifrån. Han var, jag vet att han var väldigt bortskämd som barn. Han var enda pojken. Och Norens på den tiden, det var en ganska min farfar's far Jon Norén han hade Norens Noréns ekupering i Bohlingen, som det var en, en släkt som man hade respekt för, och det här var den enda sonen Jan Norén mm. som visades upp <laughs> och eh, fick lite som man ville, tror jag. Eh, och jag tror att de också sa till honom att ja, men du, kan, du kan bli vad du vill Jan, du kan bli vad du vill Jan, bara var lugn bara var lugn. Men Norén, hela Noréns släkt är väldigt väldigt lugna, så att jag tror att han fick ett självförtroende med sig väldigt, väldigt tidigt, för det är ju det som är grejen om du är bortskämd, du får ju också bra självförtroende mm. du kan ju bli ett asshole mm. men du kan ju också få väldigt gott självförtroende
0: ja, för jag tänker mig att det, det, det kräver ju ett visst mod att och tacka ja till mm.
2: livet så att ja. Säga. Men jag tror, och jag tror att du kan bara göra det om du är rotad och trygg ja. och som sagt, jag tror att det kommer ifrån min pappa ja men kul Mm, ja. ja, men det är kul för att det tar dig till märkliga platser alltså. Att tacka ja. ja men, och, och du kan ju så enkelt backtracka. Alltså jag fick ju då en förfrågan 2016. Om att göra huvudrollen i American Idiot Musikalen på Cirkus. Och det var ju en bizarr fråga på många sätt för mig då. Alltså musikal var så långt ifrån det jag höll på med. Alltså vi växte ju upp... Det kan du säkert relatera till under en period då musikal var det tuntaste som fanns. Ja, men exakt. Mm. Ja, Alltså på 90-talet, det var så tunt. Så att jag, alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen om någon hade frågat mig när jag var 17 Vill ville göra en musikal. Då hade det inte sagt jag. Utan den här tryggheten har ju vuxit också. Men då kände jag ändå, ja men jag gör det. Och sen så kan jag ju bara se vad har det lett till? Mm. Inte bara musikaler, det har tagit mig ut i världen. Jag, allting jag gör idag är ju en lång trappa. Av alla de här. Jana. Just det.
0: För, just det. Och du kan inte stava Jan utan Jan. Nej. Exakt. Så det är Ja, Där har, ja, du, ja, Norén. Där ja. har du en slogan ja. som, som du ja. får använda hur mycket du vill. Men, men nu ska vi se. För det där tänker jag mig då. För jag ville prata med dig om det. Varför mm. tror du att det är så? För jag tror. Jag har svårt att tänka mig att liksom New Yorkers som är. 22, tycker jag att det är svintontigt att vara mm, ja, musikalartist. Musikal ja. Varför eh, är det en svensk grej? Mm.
2: Jag vet, jag tror inte att det är det längre. Jag tror att det är en fördom som vi har. Och jag tror att, när jag säger mm. vi som enhet, faktiskt dig och mig. Alltså, ja, det men känns media Stockholm Ja, men precis. Mm. Ja, men inte bara media Stockholm utan hela den kulturen som man drogs in i då, som var ju fött ur 90-talets ironi. Eh, och det är cool, att vara cool Alltså inte i ordets rätta bemärkelse, för cool handlar ju, är ju egentligen att du är chill, lugn. Mm. Någonting är cool på engelska så är det ju kallt. Alltså det är lugnt. Du är inte, inte uppstressad och varm. Cool, cool, du är cool. Men utan cool i, man ska vara tuffast. Och det är ju osäkert. Mm. Och det är klart att gå upp på en scen och spela en roll och alltså, inte sjunga sina egna låtar. Det, det är inte coolt. Jättetöntigt. Mm. Och för motsatsen till coolt blir det då töntigt. Så, att, så att jag tror att det är för att allting som inte var coolt då var automatiskt
0: töntigt. Men är det för när jag tänker efter när du säger det så jag kan jag ju inte komma på ett enda coverband som har... Jo, Weeping Willows mm. var ju faktiskt ett coverband en gång mm. i tiden. Men annars, så, det, det är svårt att hitta hippo. Ba, eller liksom, ja.
2: Ja, ja, men, ja, men i, det, i precis. Det, det
0: kanske är samma sak då.
2: Ja, exakt. Och coverband, samma sak med dansband också. Alltså, vi,
0: det ska vi prata om sen.
2: Ja, men det har ju, alltså, vi är ju uppvuxna i den kulturen. och, och när man pratar, Hårdrock också var ju töntigt då. Alltså, hårdrockare var så töntiga, dansbandare var så töntiga. Men de är ju så, sådana genuina människor. Mm. Alltså det är ju så. Och det, det upplevde jag också starkt, kommer jag ihåg, när jag kom till Stockholm och träffade de här människorna. Men även journalisterna som man hade så här, en bild av. Per Bjudman är jättesnäll. jättesnäll. Mm. Alltså, så här, alla Man målade, målade upp sådana starka bilder av, av de här personerna. Och den bilden var nästan alltid hård. Och nästan alla människor är mjuka. Mm.
0: Men jag, jag tänker mig, du vet, du minns ju också när Schiffert började med stand-up 2002 eller vad mm. Då? Mm. då hände ju någonting med den genren. Liksom. Det blev... Eh... Wow, ska, ska Sveriges hippaste kille börja med stand-up som är så mm. Ja, Då kanske inte stand-up är så töntigt. Och så blev det liksom någon slags revival för den scenen. Det har ju inte riktigt hänt med musikalscenen. Men, eller har den det nu med dig och Monica Mack i huvudrollerna? Här.
2: Kanske, jag vet inte. För att jag lever inte i den världen längre. Jag vet inte ens det finns den världen fortfarande. Alltså den nära hippa, coola världen. Alltså... Det... Jag, jag upplever att det finns också någonting väldigt positivt med digitaliseringen och det här mötet mellan människor är visst kallt och bara via text, men att man ändå får människor nära sig. För att det, det som jag tycker att man märker då är att men vi är ju lika alltså vi är ju samma person. Lite som den känslan när jag kom till Stockholm och träffade de här ikonerna som man bara hade sett i tidningen på riktigt och märkt att men du är ju som mig, du är ju som mig och alla är formade av sin historia. Och allt sånt där är ju ofta född ur en osäkerhet. Alltså jag tror liksom Henry Schiffert, han, han bad inte om att bli den coolaste killen i Stockholm. Han är ju bara en kille. Alltså en, en, Henry Schiffert är en helt vanlig kille med sin erfarenhet som har präglat honom på massa sätt. Och sen så har folk satt en stämpel på honom att det Schiffert gör det coolast. Mm. Det, det är inte fött ur honom på något sätt. Utan han är bara en människa med sin historia som har hamnat på platser. Och sen så blev det så. För, för att det, det kan ju enkelt upplevas, tycker jag, så hårt att säga så här: Det där är jättetöntigt, det där är jättekult. Men en annan grej också är att... För Förlåt, man är, med, men det
0: var ju också en era, ska jag säga, ja, 90-talet för, ja, för yngre lyssnare då. Där det var väldigt tydligt vad som var coolt och inte coolt. Ja. Och jag tror att liksom med... Ja, det är klart att min 14-åring vill ha exakt rätt skor så att säga ja. men det är ju på ett annat sätt jag, ja. tror, inte att de, jag tror inte man tar spjärn lika mycket Nej. mot dansband när man, alltså eh, Popsicle idag hade aldrig önskat livet ur arvingarna så att säga
2: Nej tvärtom, man önskat upp lycka till ja, <laughs> alltså, exakt. Så är det ju. och det gör de ju på riktigt alltså Andreas Mattsson önskar dem ju lycka till han skrev ju till och med en låt i arvingarna mm. jättefint tycker jag mm. Eh, nej men sen så, jag tror också att det där är för att när man är det är en stor skillnad också för att när man är artist, och det, det har jag pratat med många artister eller skapare överlag, när du gör grejer så är du i känslan och eh, då analyserar du den inte, alltså du kan när du är mitt uppe i den så kan du inte recensera den, alltså om du är på en spel, jag har haft jätte, jätte starka musikaliska ögonblick på konserter när jag har varit mitt i musiken. Det har varit helt omöjligt för mig att skriva en recension efter det. Mm. För att jag tycker att poängen med det. Är att det tar vid det orden tar slut. Så hur ska jag kunna förklara det här i ord? Det går ju inte. Men om du ska recensera spelningen. Då kan du inte gå in i känslan. Alltså Marcus Larsson kan inte ställa sig längst fram. På Springsteen. Och bara släppa allt och vara mitt uppe i det. Utan han måste stå utanför och titta på känslan. Och sen titta på känslan och sen skriva ner känslan. Mm. Så, all respekt till honom, det är hans jobb. Det är så journalister måste jobba. Men om du är artist så blir, ju du, blir det ju så att du alltid är i känslan. Alltså om, du går, om du ska göra musikalt så är du i känslan. Och då kan du inte när du gör det tänka, Men det här är ju töntigt. Mm. Alltså, förstår du? För att du är mitt uppe i det.
0: Ja, och sen så tänker man också att liksom, man exponerar sig för tuntigt mm. så att säga. Eller risken att vara... Eller, nu kanske jag har fel Men jag säger, jag tänker tanken färdigt ändå mm. Jag såg precis eh, Om När Robin gör Björk på Polarpriset Hon bara står där och är så jävla självklar. Det är liksom beyond tuntit eller kold.
2: Ja, jag förstår. Mm. För,
0: förstår? Alltså, för det är så självklart. Mm. Så det, man kan inte resonera det med de parametrarna.
2: Nej, precis. Och det är exakt så, så som du säger också. Om det är självklart, då är det ju också rotat. Ja. Och då kan det inte vara tuntit. För att jag tror att det är det, det där som var tuntit som man hela tiden petade på med en pinne på 90-talet. Det var ju en osäkerhet. Mm. Liksom, snygga byxor jag tycker egentligen inte att de är snygga. Och sen så personen, mottagaren blir osäker då. Tycker du att jag har snygga byxor eller har jag inte snygga byxor? Ja, en osäkerhet. Ja, vi petar en gång till. Snygg t-shirt. Menar du att jag har en snygg... Nej, jag menar att den är ful. Alltså, förstår du? Och, och om, om, om det är en rotad person, snygga byxor. Nej, men tack. Gud vad kul. Ja, de här är jättesköna. Köpte dem på... Och Coop här, de har ju tre för två. Det är jättepraktiska jätte byxor. Alltså förstår du, då, då dör ju hela den ja. grejen, för då finns ingen poäng att stoppa och äta med det här. Nej. Ja, kul. Kul att höra de byxorna. Tack, vad mm. roligt. Eh, men sen så tror jag också att det, det, det som jag menade tidigare när jag sa det här med att jag tror att det finns något positivt med de sociala medierna är ju att vi människor det är så uppenbart att vi ska vara en grupp. Och det du gör med sociala medier är att du tar ju bort individens kraft. Om du hela tiden ska titta upp vad tycker han? Vad tycker hon? Okej, okay, det är inte coolt. Okej, okay, du vet jag det. Och, och när vi blir en större och större massa bara så försvinner ju det där lite i, i havet mm. av alla, alla människor och alla, alla åsikter. Alla tycker allt om allt hela tiden. Mm. Och det tror jag tar bort ändå den här cool, töntigt Gör vad du vill, ja. gör vad du vill. Mm.
0: Bor du på Söder?
2: Nej, jag bor på i Vasastan. Okej. Okay. Jag bor på Söder längre nu.
0: Ja, jag fick, det var så roligt för att jag, jag vet inte varför jag säger det, men jag gick förbi, det ligger en bar på Skånegatan, mm. ingen aning om vad den heter för det stod inte. Men de, de hade satt upp, på en bit kartong hade de gjort en inne- och en utelista, Jaha. som ett slags skyltfönster. Okay. Och så var det typ så ja men, äh, Café Latte det var typ utan ja. alltså, roliga grejer och jag bara just det så kunde man göra ja. också alltså, ja, ja, ja. det var en skärva av ett annat liv Ja precis test. exakt. En annan tid. Ja. Eh, men om man ska hårdra det så är det väl jättebra att in och ut och listan försvinner eh, så att säga. Absolut. Det är lite där mot det vi är på väg Ja och
2: jag. och jag tänker också det är ju enkelt att tänka så här det är ju tiden. Det är ju tiden han inte om personerna. Mm. Alltså det är så här, när man pratar till exempel om men Alex Schulman, är ut och in i vad höll du på med? Det var inte hans fel. Nej. Han var en del av tiden. Nej, ja, <laughs> alltså, du kan inte skylla på honom då. Nej, Så att det är ju helt rätt. Så att det gäller ju att vara medveten om vilken tid du lever i.
0: Jag lyssnade på ett av mina favoritprogram i radio häromdagen. Och jag har gjort så mycket reklam för det så jag tänker inte nämna okay. vilket det är. Men Alexander Mörkaj pratade om Prince i det. Mm. Och så påminner jag sig om vilken liksom... Jag har aldrig lyssnat så mycket på Prince. Jag har
2: försökt. Inte jag heller faktiskt.
0: Men han är ju... Det är, något, det är något otroligt vackert tycker jag i att... Det som byggde hela hans geni var tydligen att hans farsa lämnade eh, familjen. Mm. Och farsan hade haft ett piano och det fick Prince inte spela på för att Prince var för dålig. Okay. Mm. Och vid skilsmässan så, så satt han så där och nu, nu jävlar, nu ska jag bli lika bra som farsan. Och mm. sen så började han liksom mm. plinka på det. Jag vet inte varför jag berättade det. Men, men va, va, liksom det, händer det något i dig när du tänker på några där genier? Liksom?
2: Ah, ja, jag, jag tror att de framförallt tidigt är otroligt viktiga. Mm. Alltså affischer på väggarna är så viktigt. Och det var det som vi fick egentligen också när vi växte upp för att pappa var ju en spelman. Han har ju spelat i coverband i 50 år. Mm. Var instrument i varenda rum som han spelade på. Han satt och spelade elbasen så han satt och spelade piano, han satt och fjord. Mamma var ett fan. Hon spelade ingenting men hon älskade musik. Så vi fick det först. Och utan de där affischerna så hade jag inte suttit där idag. Mm. Så de där är enormt viktiga. Alltså ikoner är jätte, jätteviktiga för människor. Alltså, det, och det är ju inte exklusivt för musik på något sätt. Men jag, jag gästade en fotbollspodd och jag, jag sa det också. Zlatan, riv bort Ronaldo-affischerna från hans pojkrum. Han hade inte varit där det då. idag. Nej. Alltså det är så viktigt för att det föds ur det. Att du måste ha någon att se upp till. Och den där affischen tittade tillbaks på det. Jag hade hela mitt pojkrum. Det var Beatles och Oasis. Alltså, jag var ju besatt av, av Gallagher-bröderna. Och jag var helt besatt av dem. Helt, på, på ett sätt som gjorde att jag drogs in i musiken. Och det hade aldrig hänt utan Oasis. Och Oasis hade aldrig hänt utan Beatles. Och så vidare. Och så vidare. Om mm. John Lennon inte hade gått och kollat på Elvis Presley på bio så hade inte Beatles hänt. Och så vidare. Så att det där tycker jag att man ska vara väldigt, väldigt rädd om. Och det tycker jag är lite läskigt med vår tid. Att, för det som händer då också när man plockar bort individerna är att du också plockar bort ikonerna. Mm. Alltså de är så viktiga. Mm. Alltså, de är så viktiga. För alla, alltså alla människor du träffar har en sån historia om affischerna på väggarna. Och om de här väggarna ekar tomt då kommer du inte plocka upp i talen. Fan.
1: Det
0: sitter inga i min sons rum.
2: <laughs> det, sitter, det. sitter det sitter jättemycket affischer i min dotters rum men det är bara önskebilden från KP okay. <laughs> så de är ju helt random ja, jag, ja.
0: jag får väl köpa jag får köpa på en LeBron James av Fishman ja. ja. Men eh, nu ska vi se. Jo, men vilka, vilka är dina ikoner då vid 37 års ålder? Vilka återvänder du till liksom?
2: eh, ja men den här, de här första kärlekarna för mig rostar inte, alltså det är verkligen så alltså det är fortfarande Oasis första skivor jag, jag kan inte få nog av dem alltså det, det, och det, de är ju på ett sätt alltså musiken är ju väldigt väldigt vacker men de hade ju en väldigt hård yta men om du lyssnar på de här melodierna så är de otroligt vackra otroligt vackra jag är fortfarande fascinerad över att Noel Gallagher skrev alla de här låtarna och sen slutade skriva dem av mm. någon anledning Alltså det är för mig är det där magi Alltså riktig magi
1: How
0: many special people change How many lives live is strange Where we you are we we're getting high Slowly walking down the hall Faster than a can of all Where we you
1: are we we're getting high
2: så det är dem och sen så är det Sen är det Beatles och Stones alltså, sen, och, och Tupac Alltså hoppen var jätte För den kom in i mitt liv Alltså för Beatles fick vi av mamma och pappa Men när jag första gången Skaffade mig egna ikoner Så var det Tupac och Snoop Dogg Dogg mm. Och de fortfarande också Alltså det där, det sitter djupt alltså. Är du för ung för NWA? Nej, nej, det är jag absolut inte jag, lyssnade, eller jag hade Greatest Hits-skivan, men jag i, när jag gick i fyran så sa alla att jag var lika Ice Cube. Och då var, alltså, jag var stolt. alltså jag var stolt, jag hade så här, jag försökte på något sätt morfa mitt utseende så jag såg ännu mer ut som Ice Cube. Sen så kom jag in i puberteten och började se ut som Mick Jagger och då bytte jag stil. Mm. Det som händer också när du håller på med musik alltså jag lyssnar på så otroligt mycket musik hela tiden, sjunger hela tiden det var,
0: det, Jag ville hit med ja. dig det var fint att du tar mig dit för ja. att jag, 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 jag ja, förlåt att jag avbryter men ja, jag nej. vet vart du ska ja. och jag har hört så många människor som jobbar med musik som pratar om det här att det förstörs mm. det finns ett typ av lyssnande som förstörs när du börjar jobba med det, är jag du ska, dit du ska?
2: Ja, precis jag skulle säga att jag kan inte lyssna på musik längre och det är en alltså det är klart att jag kan ska alltså jag älskar att lyssna på musik om jag hör en låt så blir jag helt fylld av, av den men inte på samma sätt som innan jag spelade den själv. Mm. Alltså jag kan inte lyssna på en låt det, alltså, och det tror inte jag folk förstår att musiker kan inte lyssna på låtar så som människor lyssnar på låtar så som barn lyssnar på musik. Mm. Det går inte för jag ser den i bilder bara jag ser arrangemangen i bilder jag ser nu blir det väldigt tekniskt här men jag ser gain stagingen i produktionen av sången mm. jag, ser, jag ser mixen, jag ser allting vad du bara väller över mig
0: som The Matrix
2: ja, 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 exakt och det är nästan som att jag kan få ont i huvudet men det är framför allt, och det, jag tror att det också är poängen med ny musik, för att den musiken som jag upptäckte innan jag spelade, Beatles mm. Oasis, den är fortfarande oförstörd, där ser jag inte de här bilderna så det, det, det är mina trygga hamnar, så det, det, det är därför jag har svårt att vara lika öppen mot ny musik. men sen är det också att det tröttar ut det också att, att vara i musik hela tiden, sjunga, spela vara i studion, stå på scenen då vill jag ha tystnad eller prat. Mm. jag lyssnar jättemycket på poddar jag älskar poddar jag, att, att folk pratar i mitt öra, det för mig är musik, jag har fått starka musikaliska upplevelser Ja poddar. Mm. Och jag tycker att de är rockstjärnor Tack. Eller ni. <laughs> ja.
0: Tack. Eh, men det är intressant det där. Karl Falk sa ju någon gång att han kan i princip bara lyssna på kant. För mm. att det var liksom före. Exakt, ja. exakt. Precis. Men finns det fortfarande musik som är så här. What the fuck gjorde de där? Hur, hur, hur gick det här till? Att du inte knäcker koden.
2: Ja, men då handlar det ju mer om låtar. Okay. Alltså, och, och för mig är det alltså magi. Mm. Och det är det som är grejen också. Max Martin kan inte förklara hur han gör. Han kan inte förklara hur han gör. Alltså han skulle kunna sitta och analyseras om och om igen i år. Ingen skulle sä kunna säga så här. Jaha, men det är så han gör. Är det ingen som kan förklara hur Burt Bacharach gör? Eller hur Johnny Mitchell gör? Eller Dolly Parton gör? Eller John Lennon gör? Alltså så här, och de själva kan inte heller förklara det och det är det som är grejen mm. och det kan ju fortfarande få enorma rysningar av men, och, och då handlar det ju framförallt skulle jag säga om att den upplevelsen kan man ju få av, om du, om du hör en låt oväntat, det tror jag alla kan relatera till det. om du går på 7-11 och så är det en låt på radio som du älskar, som du inte har bestämt att du ska lyssna på då hänt, du får, bara, den väller över dig på något sätt eller att du hör den live, men när du ska sätta mig och lyssna på en produktion, då, då kommer de här bilderna iväg, Mm.
0: Du, nu ska vi se Det var ju kul tycker jag att du pratade om det här med, med dansband mm. För jag ringde Gustav igår Ja ah, kul Om jag ska vara tekniskt korrekt så var det han som ringde mig för jag textade honom aha,
2: aha. Så sa han För det är varit skönt om, om han bara randomly ringde dig Det hade varit otroligt <laughs> ja. men,
0: men synkronicitet ja. det heter mm. Men eh, jag textade honom och så ringde han och sa: Jag kan inte skriva. Jag, 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 jag måste prata. Mm. Och då, det är sant. Det var on brand,
2: tyckte jag. Ja, men han kan inte skriva. Alltså, kan, det går inte att skicka sms till honom
0: Nej, jag förstår. Han ringde upp. Men, och Då sa han så här: det, finns, för jag, jag, det jag hade skrivit i mitt sms var: äh, Finns det grejer med Victor som du inte har klurat ut? Liksom? Mm. Och då sa han: Nej. <laughs> så det dog men vad han däremot sa var att det finns en sida av Victor som liksom sig inom situationstecken alltså där, eh, som hittar på ett dansband mm. en clown liksom, som eh, som är helt briljant eh, och han menar att de här dansbandslåtarna som du har gjort på skoj mm. är liksom otroliga
2: ja, ja vad kul. Ja, men det var, jag var ju jag, var verk... jag skulle inte säga att jag var klassens clown men jag var en komiker. Mm. Alltså en komiker. Jag kunde driva lärarna till vansinne för att jag skojade med dem. Och jag och min bästa vän Anton, vi hittade ju på ett fiktivt dansband. Han var från Värmland och vi har rötter i Värmland. Och vi tyckte det tyckte var så roligt med Värmblänska, vi skojade jättemycket om det där. Hur låter den värmlänska? Ja, den den låter bra. Den är väldigt eh... Vi spelade även in långa radioprogram. Då... då satt vi bara improviserade och sa hej och välkommen till P4 Världen. väldigt
1: lugnt och skönt i Det
2: ska bara alltså så den den är så harmonisk och sen så den är så de snackar om töntig. Mm. Alltså det var ju det också. Alltså den, den var vacker och töntig och det finns, det finns ju någonting vackert med töntar inom situationstöcken också. Nej men i alla fall så då skrev vi en, en hel platta oh, wow. till det här dansbandet. Mm.
0: Är det här länge sedan?
2: Det här är jätte länge. Jag var 14. Mm.
0: Men vad har hänt med den här clownen idag då?
2: Eh, ja. Jag tror att den clownen finns ganska mycket på scenen med mig och Gustav för att det som hände med våra konserter, alltså våra konserter är ju får man ändå säga märkliga är <laughs> de är ju födda ur 100% improvisation alltså första turnén vi gjorde tillsammans och, det, det, och hela vårt sam det här samarbetet som vi har nu då eller vad man ska kalla det det var ju bara för att jag lämnade Stale of Sound och ringde Gustav som en bror och var ganska desperat för att jag var så här. jag har inget musikal sammanhang för första gången i mitt liv. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan ingenting annat. Jag kan bara musik. vad ska jag? Hjälp mig Gustav. Hjälp mig. Du, du, för han hade ju hoppat av Mando Diaw. Och då var han så här, lugn, blev han Jan Ren Lugn. Lugn. Vi åker ut och spelar. Vi får se vad som händer. Mm. Och då drog vi iväg med några grannar. Som hade i Dalarfloda. Spelmän. Och eh, bokade upp en turné. Åkte ut och spelade. Vi hade knappt repat låtar. Men det som föddes då var en, en dialog mellan mig och Gustav. För Gustav var också en clown som blev väldigt rolig alltså, vi har jättemycket skratt på, på våra konserter och vi skämtar jätte, jätte, jättemycket och eh, även i vårt TV-program som vi har uh, gjort på TV4 det är, också, det är komik och musik och jag tycker att de är väldigt eh, besläktade mm. Timing i musik och timing i komik du kan spela exakt samma låt men om du inte har tajmingen så blir det inte bra mm. du kan berätta exakt samma skämt och om du inte har timingen så blir det inte kul så jag tror att den clownen får, får, får leva på scenen tillsammans med Gustav.
0: Ja, det är ju någonting... Han var ju också på någonting där med liksom att man då iklär sig en roll som värmlänning som håller på med dansband. Mm. Eller om man kollar på Dagens Artister. Nu skrev jag upp liksom Daft Punk också. Mm. De var ju väldigt tidiga, men Fröken snusk, mm. OneCast. Liksom, att, att man har mask. Är det någonting med friheten i det? det? skulle det hjälpa dig ifall du fick ja, du kanske redan har gjort det.
2: Ja, för, och det jag tycker att det är det jag får utlopp för i musikal. Mm. Alltså jag känner det starkt när jag spelar här. att jag är George Berger. Alltså jag är George Berger. Mm. Och jag älskar det. Och det är ju ett clowneri såklart. Mm. Den är också komisk i, i stunder. Och det handlar väl egentligen clown handlar väl egentligen om att du är en skådespelare. Vilket du också är när du är artist när du står på band. Alltså, om vi återgår till när jag fick mitt första skivkontrakt när jag var barn, så gick jag ut spela en roll. Så att jag tror att det är det. Ja, det är det jag kanske egentligen så kanske jag är en skådespelare. Mm. Du ska vara med i talangjorden och okay, då får jag spela den rollen. Mm. Du ska är här och då spelar jag den rollen. Du ska göra en, en julkonsert med Gustav och då spelar vi den rollen mm. och så vidare. Mm. Och jag tror att det är i allt det som clowneriet får, får utrymme. För jag känner inte att jag har en clown som bor i mig som vill ut som inte får något utrymme överhuvudtaget. Utan jag tycker jag får utrymme för det där. Okay.
0: I, visst, märks den hemma?
2: Ja, men absolut. Alltså man, blir ju, man blir ju faller ju lätt in i den rollen roliga pappan- Speciellt om man jobbar väldigt mycket och kanske ibland inte är så närvarande som man önskar att man kunde vara så, så kompenserar det ju genom att vara den roliga pappan. Mm. Så den den rollen jag, har jag spelat väldigt, väldigt mycket. Framförallt med min... Alltså jag, jag gjorde det extremt mycket med min dotter alltså min, mitt första barn. Alltså där gick jag in i karaktär med henne hela tiden. Och satt upp pjäser för henne. Och blev utmattad nästan av det. Det där försvinner ju, ju fler barn du får. Då blir det ju mer och mer. Okej, okay, nu ska jag bara se till att ni överlever. Mm. Men absolut. Av, av de roller du har spelat hittills då. Vilken
0: har varit svårast tycker du? Eh,
2: alltså jag skulle på ett sätt säga. Ändå det jag Och Gustav har byggt upp nu under de senaste åren för att, för att jag är också en person som är väldigt besatt av struktur egentligen, alltså jag vill skriva långa manus mm. innan jag gör någonting och det här är ju helt fött ur ingenting som jag förklarade och Gustav är inte alls så han är ju väldigt improvisativ och jag är hela tiden nej nej, nej vänta 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 vi måste strukturera upp det här. vänta vänta vi måste strukturera upp det här du är projektledaren. Ja, precis. Mm. Och även när vi skriver musik tillsammans så kan ju han sitta med en vers i ett halvår. Och jag vill säga: Men vi måste göra refrängen mm. Annars blir det ingen låt. Vi måste det. Mm. Men jag har lärt mig ändå i, i vår jargong, eller det här skådespelet, eller vad det nu är som vi gör, att lita på, på honom där. Men jag tycker att det har varit svårt för att, för att jag har. Nästan alltid känt mig helt naturlig i rollen som någon form av frontman. Och när jag och Gustav är tillsammans så är jag inte det. Jag är inte, jag är inte frontman. Vi blir ju det på något sätt. Och Gustav är en person som naturligt tar väldigt, väldigt mycket plats och gör det väldigt väldigt bra. Och han är min storebror, han är fem år äldre. Så att självklart så blir det där en speciell roll som jag egentligen inte känner mig så naturlig i. Men som jag på något sätt vuxit in i.
0: Okej. Okay. Men skulle du behöva, eller har, känner du att du har, nu har ju du så jävla mycket på ditt bord, mm. det är talang och det är musikal och, mm. och så vidare men, men behöver du något eget musikaliskt också? Mm. Ja, men
2: jag... Det, det finns, finns kanske. Det, fin alltså, det är det som är grejen med mig och Gustav, och det har vi sagt i tusen intervjuer, och det är sant alltså, vi är inte ett band vi är bröder, vi har ett bröraband alltså när Gustav lämnade Mando, då ville han och det vill han fortfarande lämna musikbranschen. Han ville bort därifrån. Jag drog honom in igen. Mm. Och det gjorde han för min skull. Alltså då gjorde han det för min skull. Sen så är det klart att han älskar ju musik också och spelar musik. Men han, han vill egentligen inte vara där. Vilket gör att jag måste hela tiden dra in honom och dra in honom. Så att nu i sommar till exempel så alltså han jobbar ju som musiklärare och han, vi gjorde ju så mycket grejer förra året i August. Vi gjorde turnéer, spelade in TV-program. Han jobbar som musiklärare så att han håller på att bli utbränd. Så han sa, jag, kommer, jag, jag orkar bara spela i Dalarna i sommar. Okej, okay. då du, du gör det, men jag kommer spela. Du, du, jag kommer göra konserter runt om i Sverige. Och sen gör vi tillsammans konserter i, i, i Dalarna. Eh, Vad
0: gör du? Åker du med eget band då? Ja, ja. Okay.
2: ja det, är inte, det är inte annonserat än, men, men det ska ah, kommer jag då. göra. Ja, ja. ja, oh, ja. Jag sätter mm. upp ett eget band och eh, det ska bli skitkul. Och det blir en annan roll då. Med även...
0: hela din gamla katalog liksom. Från Sugar Plum, Ferry,
2: State of Sound. Och... Exakt. Ja. Och även... Musikal låtar alltså köra någon låt från här. Alltså 100% lust i drivet för att jag, jag älskar fortfarande musiken så mycket. Och jag har fortfarande en ungdomlig energi som Gustav inte har. Mm. Jag vet inte om det har med ålder att göra. Han säger egentligen, vänta fem år bara, vänta fem år bara. Men det tycker jag att han har sagt i 15 år till mig. Mm. <laughs> eh, så, och sen så, så klart att, att göra huvudrollen i en musikal som här också, som är ju fött ur. En tid med musik som jag har vuxit upp med. Alltså det är inte, jag skulle inte göra Cats. Alltså jag, jag, är en, en, jag spelar ju en ikonisk rockstjärna, mm. kan man säga. Mm. Så den rollen älskar jag också. Och jag älskar fortfarande energin i, i rockmusiken. Vilket Gustav inte riktigt gör längre. Så att jag, där får, jag får utlopp för dem- min inre Mick Jagger när Gustav inte är med.
0: Men jag tycker ni har liksom, när jag har hört er prata tillsammans om musikbranschen så tycker jag att ni har, jag tror att det var du som sa också så här, det är, på sätt och vis är det konstigt att artister inte får släppa samma låtar flera gånger mm. liksom för att, det, och jag, jag tror jag pratade med Gustav om det för jättelänge sedan, det är fan, ja sju år sedan. Vi tog en jättemärklig promenad en gång i mm. Haga. Och då pratade vi om, eller för jag var besatt av tanken så här, det är 2016, säger vi. Ja. Och allting är digitalt. Du kan släppa en låt i princip samma sekund som den är färdigskriven liksom. mm. varför gör inte folk det mer? Då? Alltså om man, nu stör, om man går och lyssnar på sin gamla singel och så tänker man vad fan, varför ligger blåset så högt? Ja men sänk det då mm.
2: Sänk det då Jag håller med, i teorin ja men det, det där där är magin också på något sätt alltså om någon kommer och mixar om gör en ny version av Billie Jean mm. eller vad som helst jag vet inte va, va, om det är på grund av vad, hur samhället har format den men det går ju inte. Mm. Alltså, det, nej. Den är där. Och jag vet inte om det har att göra med att det är i det där rummet, i den där stunden så händer det någonting. Och sen ska du in och ändra det så, så förstör du det.
0: Finns det inte Beatles-skivor som är inspelade både i mono och stereo? Jo. Och mono är alltid bättre.
2: Ja, precis. Stereo var ju väldigt nytt då. Så att ja. De experimenterade ju med det på ett väldigt märkligt sätt. Så att, till exempel att de la sången i vänstra högtalaren. Just det. Så att det är ingen sång. Om du, om du står på fel sidor rummet så hör du inte sången. Mm. Vilket ju egentligen inte är stereos funktion. Utan Det är snarare tvärtom att du ska bre bredda rummet. Eh, men eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, det, det, det är lite samma sak som med alkoholen där. att I teorin, ja. Varför är det så? Varför får inte jag jag pratar om det så här, men det är olagligt. Så får inte jag göra. Jag tar Imagine-version och lägger på Let it be mm. Det blir en jättebra ny låt. Och släpper den. Mm. Det får jag inte göra. Nej, det, just det. Mm. Det, det är olagligt på riktigt. Mm. Så, och det, då kan man ju tänka sig men tänkte man skulle släppa det fritt och så bara låta musiken vara helt fri. Vad skulle kunna hända då? Men det skulle också kunna bli kaos. Mm. Det, det är samma sak det, det är väl min ordningsmanda där som Träder fram och säger sen vi måste förhålla oss till någonting. För att om du förhåller dig till någonting, det är då det otroliga och den riktiga magin kan uppstå. Det är jag helt övertygad om. Mm. Jag känner bara det nu i musikalen till exempel. Alltså det är så väl repeterat. Och poängen med musikalen är att det ska vara exakt samma upplevelse varje kväll. Det ska vara som att slå på en film. Det är ju det som är regissörens uppgift. Det är, ingen, det, är ingen, det är inte improvisativt här. Det ska vara exakt samma sak varje kväll. Och på något sätt, när, man, när det där till slut fastnar i så blir det en enorm frihet av någon märklig anledning Det borde egentligen vara helt tvärtom. Jag känner mig helt fängslad. Men tvärtom. Mm. Så att du måste förhålla dig till någonting. Annars tror jag att det kanske bara svävar iväg i rymden.
0: Mm. Ja, det har du troligen rätt i. Jag tänker Alltså, det finns ju ett släktskap tror jag. Kanske framförallt mellan State of Sound och det som du har gjort med Gustav. Mm. Eh, om jag skulle be dig sätta orden på det släktskapet. Så kan jag göra det sen. Mm. Eh,
2: ja, alltså. <laughs> State of sound var ju också fött ur mitt dåliga lokalsinne. Jag hade flyttat till ett nytt, område, ett nytt område i Stockholm- och cyklade runt helt planlöst. Visste inte var jag var någonstans. Svänger ner på en gata- längre fram så ser jag att står en person där- som jag känner igen. Och då är det Joakim Andrean en producent- som jag har träffat för kanske 5-6 år sedan. ja vad gör du? Vad, vad gör du för någonting? Och det var också en, en symbolisk cykeltur på något sätt- för jag hade, då hade jag inte heller ett musikaliskt sammanhang. Så det var som att jag, jag var en sökare på cykel. Hittade Joakim och frågade vad han gör- då står han där på Engelbrektsgatan i Stockholm och säger, jag eller på att bygga en studio. Jaha, fan vad kul. Vad ska du göra där? Jag vet inte, säger han. Mm.
0: Okej,
2: okay, får jag följa med ner och kolla? Ja, följ med ner och kolla. Han byggt en hel musikstudio som man inte vet vad man ska göra i. Och jag så här, men ska inte vi göra någonting ihop där Ja, men vad kul, absolut. Kom hit i
0: Och så blev du kvar där i två år.
2: Och så blev jag kvar där i två år. Och vi börjar skriva och skriva och skriva. Med ambition. Då, då hade vi också sett tankar så här, Om vi ska bli en låtskrivare slash producent duo... Hur ska vi få ut vår musik? För det var vår ambition för första början. Vi, vi släpper låtarna som cv än. Då kanske artister vill jobba med oss. För vi höll på att ringa så här, till massa artister. Hej, vi skulle vilja skriva mer. Alla säger nej. Parallellt med att vi då kom på den här redan, Ja, men vi släpper den låt och ser vad som händer. Så slutar Gustav i Mando Diao. Jag ringer honom direkt så här... Kan inte du komma och göra någonting? Då hade vi gjort en låt som heter Hire Love och Gustav kom dit och skriver en vers. Och det blev vår första singel och den blev jätte framgångsrik.
0: No
2: och sen släpper vi, gör vi en tillåt och då vill vi ha en annan gästsångare. Eller gästsångerska. Och vi frågar massa folk, ingen vill vara med så till slut fick jag sjunga den. Och den blev ju enormt framgångsrik över hundra miljoner streams på Spotify vi fick ett amerikanskt management RCA signade oss och sålde hundratusen singlar i USA och vi åkte dit till Las Vegas och filmade video och så. allt det här skedde också på sex månader, det var en jättemärklig period och sen så rann allt det där lite ur sanden på något sätt och jag, men jag hade fått sån stark känsla av, kolla vad som händer när du bara, när du för, en helt naturlig förlängning av vad det jag gjorde i stället of Okej. Okay. Mm. Men blev ni ovänner du och Jocke? Nej, vi blev inte ovänner men och det var, han, han Jocke gick ju också bort. Jag vet. Mm. Äh, väldigt tragiskt för två år sedan och det där med, det var väldigt komplicerat. Men, men med respekt för hans familj så har jag valt att inte prata mm. för mycket om det där, men men han hade, han hade sina problem och vårt samarbete till slut blev för mycket för mig. Alltså det var för en tung börda för mig att bära så jag gick bara därifrån till mm. slut. Alltså, och det var väldigt speciellt för att vi, hade, vi skulle precis släppa en ny EP, vi skulle få ett nytt så fett förskott från Sony. Och helt plötsligt så bara gick jag därifrån och det hade jag aldrig tidigare gjort hela mitt liv. Gick upp på skivbolaget och sa, jag hoppar av. Mm. Och de fick, de fick en chock och alltså det var ingen som kände till det här och då förklarade jag varför och så vidare gick hem öppnade min laptop, för han var ju producenten när jag var låtskrivaren och bara jag, får bara jag får lära mig att producera själv mm. och gick in på Youtube och how to produce music, <laughs> ringde Gustav och sen började beskriva de här låtarna mm.
0: För jag tycker ju nämligen att ljudbilden ligger i samma universum på något sätt. Vad det jag mm. sa att jag skulle berätta hur jag känner. Att det är liksom någonting skit. Det är någon, alltså, mm. det, det en sätt ord. Men att det är någonting. Trollskt då, mm. eller liksom John Bowerskt ja. över ljudbilden liksom, det finns en tydlig så, det är rotat, det, det växer folkmusik någonstans subtilt
2: eller mindre subtilt ja.
0: men att det är ett väl, alltså det är ett, det är en värld
2: Ja, jag håller med och jag tror att det där är en kombination av det du säger, att du utmanar formen, men du har ändå respekt för strukturerna. Mm. Alltså, för du kan ju flumma iväg hur mycket som helst. Ja, vi gör en låt på 25 minuter. Nej, det gör vi inte. Vi gör vers, refräng, vers, refräng, stick. Mm. Vi ser till att den är tre minuter. Men inom den här ramen som vi förhåller oss till, då utmanar vi gränserna. Kolla mm. vad som händer då. Men om man lägger på en turkisk flöjt här? Vad händer då? Mm. Alltså, förstår du? Så jag, jag tror verkligen att båda de två... Och det kommer från mig. Alltså för så var det ju när jag och Gustav började skriva våra låtar. Jag var ju väldigt mån om att så här, vi behåller de här strukturerna. Vi ska inte flumma iväg och göra 30 minuters låtar och så vidare. Eller göra om gamla låtar som vi redan. Vi skriver nya låtar så som man alltid har gjort. Men här får du ramen och inom den ramen där kan vi göra vad vi vill. Och, och den, den inställningen hade vi i State of Sound. För Joakim, var, han var hårdrockare från början, som, var, som blev producent. som spelade gitarr på ett väldigt märkligt sätt, så som hård, hårdrocksgitarrister gör. Och förde in det i en popvärld. Och han kom med så märkliga idéer. Han var så här, vi borde göra en cover på Brian Adams Heaven. Mm. jag var så vad? Okej, okay. vi gör det då.
0: problemet med den kallen för den är inte fullt så framgångsrik som många av era andra låtar, men det var ju att den var för tidig. Ja. Hade den kommit 2022 hade den blivit superstor. Ja, ja, verkligen.
2: Ja, ja, men, videon på Youtube är otroligt uppskattad. Det är ett, ett, ett homosexuellt kärlekspar i den videon och vi som, som har, det har liksom nästan startat som en rörelse kring bara den videon, ja, vilket är väldigt, väldigt fint. Ibland har jag Läst kommentarerna på den där Youtube-videon och värmt var, var, verkligen i hjärtat. Så här, wow, wow. Mm. Eh, men, det, men det där var speciellt. Jag hade aldrig i mitt liv kommit på den idén. Jag en cover på Brian Adams Heaven. Mm. Va? Alltså, också skadad från 90-talet. Mm. Om vi ska återgå till det, här. det här Kan jag också säga då, medan du saker upp den här låten att jag lärde mig av Jukke då, väldigt mycket just den här grejen att, då töntigt? Alltså förstår du? För jag var fort, jag kom ur då var ju, det senaste jag gjorde var ju rock mm. där man fortfarande förhöll sig till massa massa regler och coolt och töntigt och sådär men han var så här, det är musik, lyssna på lyssna, på, lyssna på, hur vacker den här melodin är mm. hör du inte hur vacker den är? Oh, thinking about all our young years Jo är otroligt. Den är otrolig Den är verkligen otrolig
0: du, eh, jo, jag, när jag, Nu när jag har liksom varit i din värld så himla mycket mm. och det här är en självupptagen fråga men, men att liksom lyssna på dig det gör lite ont i mig mm. för det är så tydligt att du har tidigt tycker jag men det, det, det är som att din röst blir bättre och bättre för varje projekt och det är det, ja, det är min stora sorg jag, jag säger det bara, mm. det är min stora sorg liksom Inte att röst... jag blir bättre och bättre <laughs> Nej men att det blir tydligt Ju, liksom Varje gång jag försöker fästa min röst på band så inser jag så här: Nej men det här är inte mitt element Nej. Och det finns inget jag hellre skulle vilja Jag skulle, stora kroppsdelar skulle rika för en sångröst kanske
2: men jag hade, jag hade ingen sångröst Alltså som du säger, jag tycker Det är först nu, under de senaste åren Som jag har lärt mig hantera det där okay. Och det har ju varit så att jag, Det började med att, precis som du Jag måste bli sångare Alltså jag måste bli sångare Hur blir jag det? Ja, jag sjunger då så alltså Jag har sjungit så otroligt mycket och även i studio väldigt, väldigt mycket under de här state of sound åren så utvecklades jag något enormt. alltså för att Jag var ju demosångare då till de här låtarna. som Ambitionen var att nu ska vi skriva låtar åt andra artister och skicka iväg. Så vi bara matade och matade, matade och matade och Jocke kunde inte sjunga så jag fick sjunga allting. Så varje dag sjöng jag. Stod i studio med hörlör och sjöng och sjöng. Okej okay, det är bra, ta en tilltagning tagning. Ja det är grymt, ta en till, ta en till. Bra, då har vi sjungit i fyra timmar. Lunch, sen sjunger vi nästa låt. Mm. Så, så jag sjöng ju hela, hela tiden. Eh, och eh, det har jag ju förstått. Vad, vad mycket det är kopplat till träning. För att sång är så fysiskt. Man tänker att det bara är hjärta och själ. Men det handlar om att lära, lära dig hur du hanterar din kropp när du sjunger. Mm. Så att jag tror att eh, väldigt, väldigt, väldigt många människor är... Fantastiska sångare och sång sångerskor, men att de helt enkelt bara inte har sjungit tillräckligt. Om jag inte hade sjungit så mycket så som jag har gjort under de senaste 15-20 åren, hade jag varit en väldigt average sångare. Mm. Det är 100% fått ut träning. Mm.
0: Ja, bra. Eh, det, jag ska... så att,
2: ge inte upp, Kristoffer. Du fortsätter sjunga. Det var fint att säga ja. det.
0: Men du ser dina privilegier rent musikaliskt. Du, för, du förstår att du har en begångning.
2: Ja, ja men absolut. Uh, det förstår jag. Uh, jag, förstår, jag förstår mig på musik. Och jag tror att det är, det är en förutsättning för att kunna lägga ner så här mycket tid på det. Alltså, det är, du är hela tiden i ett naturligt element. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Jag gör det. Ja, men det här är ju väldigt enkelt sätt att kommunicera på. Det kan vi göra i tio timmar på, i sträck. Jag förstår precis. Uh, så att jag aldrig, aldrig en endaste gång i mitt liv känns Det Åh oh, fan Nu är jag rep imorgon oh, oh, Alltså inte en enda gång det Spelar ingen roll Hur många gånger vi har repat Det har alltid varit så här Att jag längtat nästan mm.
0: Ja fint fint, eh, fint att du har det kvar också Tänker jag ja. Ja. Att den är intakt Men, men även när du eh, har hjälpt mycket annat nu då, Med tv-program och, och mm. musikal och så vidare Skriver du ändå
2: jag skriver jätte jättemycket. Skriver jättemycket. Det, det hände mig, vilket var otroligt också, att jag hade köpt en ny studio på Sybillegatan, skulle flytta in alla mina grejer där. Dag ett när jag hade ställt dit allting så började det, eh, komma in vatten. Så nu fick en vattenskada. Jag skulle precis sätta mig ner och börja jobba. Och så var det en vattenskada och då skulle de uh, återställa den där och det skulle ta ett halvår.
0: Hur gick det med dina hårddiskar och sånt?
2: Ja, jag hade väldigt, väldigt tur. För jag hade, jag hade liksom bara ställt in grejen inte ställt upp allting. Utan där mitt skrivbord stod, det badade i vatten. Så de höll på att torka ut den där med industrifläktar under ett halvår. Sen skulle den restaureras. Det var det värsta projektet. Och det var första gången på jätte, jättelänge som jag inte hade en studio. Och då började det skriva låtar med gitarr och piano igen. För jag hade dragit in i det där via state of sound att ja, men man gör väl allt samtidigt. Du öppnar ett nytt projekt, producerar, skriver, mixar, masterar samtidigt. Vet inte riktigt vad du håller på med. Så som man skriver modern popmusik. Men då blev jag ju tvingad att börja skriva låtar med gitarr och piano. Och då kände jag bara, wow, det är så här man gör. Det är så här man gör. Så att då skrev jag musik väldigt intensivt under en, en halvårsperiod- Började till och med arrangera utan att producera. Och det var så coolt. Sen började jag spela med musiker. Alltså så här, varför ska jag... sitta sitter och programmera trummor med ambitionen att till slut kommer det att låta som att det är en riktig trumme som spelar. Mm. Eller så ska jag spela med en trummis. Mm. Så, så att det, det blev bakvänt på något sätt. Och jag, jag är helt övertygad om att det, det är inte nostalgi som är anledningen till att förra årets mest säljande akter i England var Queen, Bob Marley, Oasis och ABBA. utan, Ut utan det är skriven mus äh, musiken är skriven på ett mänskligt sätt. Mm. Och du har minimerat, den, som, vad ska man säga, AI:s inverkan på det. Datas inverkan på det. Mm. Och det tilltalar människor för människor har inte utvecklats i den takten såklart. Det Inte exakt samma människor mm. som på 70-talet. Och, och det är Tror jag. En jättestor anledning till det. Och jag är helt övertygad om att det är så musik ska skapas. Så att jättemycket. Och, och sen dess bara, ja såklart. Gör ja, som jag alltid har gjort.
0: Mm. Fint. Mm. Du, innan du går så vill jag ändå eh, prata om det här med eh, talang. Det har mm. precis gått i mål när folk
2: hör det här. Mm. Men,
0: men hur har den resan varit för dig?
2: Alltså den har varit otrolig talang. Jag menar, alltså, det är samma sak som vi pratade om tidigare. Det där, när man är en artist och när man är mitt inne i känslan. Och sitter i det där rummet. Och ser de här människorna. Alltså, det är människor av kött och blod. Som brinner för de här sakerna. Alltså, den här, vi hade ju då en, i finalen en matematiker från Norsborg. Samet. Som är, är en av de största stjärnorna jag har sett i hela mitt liv. Och jag kände en sån genuin värme över, visst, absolut, du kan raljera över fredagsmys, tv4, bla bla bla. Men han står där på scenen och får göra sin konst. Så kände jag det finns ingen annan plats där han får göra det här. Mm. Och det är så vackert. Mm. Det är så vackert. För han är en riktig artist. En matematiker. Alltså han är prins. Fast Matte. Mm. Mm. Alltså, och det är så fint att det, att det, att det existerar. Eh, och sen så, ja, en annan sak som händer när du säger ja till saker är ju också att du konstant får träffa och lära känna nya människor. Vilket är underbart. Det är ju någonting du gör hela tiden när du är ung. Du börjar spela ett nytt fotbollslag, du byter skola, du går i en ny klass. Sen så slutar du med det när du är vuxen. Men det fortsätter jag med. Alltså jag har nya vänner för livet. Alltså som vi, vi har knutit så starka band till oss. För det vi har gjort är att... Vi har skapat minnen som vi alltid kommer att bära med oss. Spela ingen roll. Jag kommer alltid komma ihåg det. Kommer, mm. När vi spelar din talang. Jag, jag kommer, man kan säga vad man vill om det. Men det kommer vara ett för evigt minne för mig. Mm. Och för dem också. Mm. Så att jag älskar... Jag älskar... Johanna Nordström, Helena Bergström och David Batra. Jag älskar dem.
0: Men det som, var, det som är kul, för nu har jag tittat lite på det mm. för att du skulle komma hit. Och det som är roligt är att du är eh, ja, tillsammans med Johanna nya... Eller, och ny Helena också. Ja, precis. Förlåt. Mm. Men ni, alla är nya utom David. Men det är ändå du som är ordförande. <laughs> ja, kul. Ja, Blev det bara så, eller?
2: Eh, ja... Nu är, det, nu är det inte då uttalat så att jag är ordförande, Nej, men, men, är men jag förstår tydligt. vad du syftar på. Ja. Eh, ja, men det blev ju... Ja, det, det blev så. Alltså det händer ju så om du, om du komponerar en grupp människor. Det första människor gör är att de tar roller. Så att det, i början var det ju lite trevande, men sen så, sen så blev vi ju bekväma i den här rollen och att vi blev ett band och att vi kände att du är det här, jag är det här och så vidare. Jag tar den här rollen och de så att när jag, när jag pratar så pratar jag för gruppen. Mm. Och för mig är det också roligt för att om, jag tror att om jag hade sökt talang så hade jag sökt att sitta med i talangjuryn. Mm. <laughs> och det är så kul då att man får, jag också får utlopp för den här delen av mig. Som Jag älskar att, att kommentera det jag ser. Att försöka uttrycka mig på ett sätt som, som är talande till människor att de förstår vad, vad de besitter. Att det är unikt och det Många människor måste få höra det- med ord som någon väljer åt dem. Och det, det kan jag. Och det, jag älskar att jag har fått den platsen- och få göra det. Skulle du rent
0: hypotetiskt kunna bli- skivlagsdirektör på ålderns höst?
2: Det är ju kan man säga. Okay. Vi har ju ett eget skiv- mm. eller jag har ett eget skivlags nu. Mm. Men ja, absolut. Och det är ju det jag och Gustav gör i vårt tv program också. Att Det vi gör, vi åker ut i landet- och träffar oupptäckta musiker- Vars primära drivkraft inte är att stå på scenen utan att spela. Mm. Vilket leder till att ingen har hört dem. Men de är helt otroliga. Fan, okay. Och det är några människor som vi har träffat där. För vi, det vi gör då är att vi ska göra en skiva. Släppa ett musikaliskt vykort från Sverige som blir en platta. Så här låter Sverige. Om du åker ut och lyssnar. Och några av de här har varit så otroliga. För vi tänkte först så här. Men antagligen måste jag och Gustav styra upp många av de här så att det blir bra. Mm. Men vi har bara stått och varit publik. Bara, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Sa du att du var 14 år gammal. Mm. Det är det sjukaste jag har sett. Mm. Varsågod. Ställ dig där. Och bara, jag, på någon låt så bara stod jag och spelade kontrabas. Och kände så här. Ja nu. Alltså det, det är lite samma känsla som när, när ditt barn står på scenen. Alltså du sitter i publiken men du är där på scenen ändå. Mm. Fast du står i bakgrunden och spelar kontrabas. Vilket är så olikt min scenpersona.
0: Men, men det kan bli när får vi se det?
2: Det har premiär nu i vår. Nu i vår. Okej, okay, men det är ja.
0: inget datum
2: är satt. Jo, men det, jag tror att inte det kommer du se att den. Du med det där, men Skitter. i maj. Ja. I maj.
0: Du, innan du går så sa du, jag är en doftperson. Mm -hmm. Vem är din doftperson? Far och
2: Grot. Eh, far och grot. Precis. min äldsta barn om barndomsvän. Han som visade vägen för mig när han var 11 år och var drag queen. Sen när jag kom med polot jag i skolan och han kom dit i full drag. Då skulle jag share på julkonserten. Så exploderade ju mobbarnas huvuden. Då, då tog jag bara rygg på honom, men Jag följde honom. Mm. Han är doftambassadör på år. Och det är så intressant med doft. För det är så nära musik. Alltså det är doft Doftorgel. Du komponerar den. Dofttoner. Doftnoter. Och sen ska du komponera den här doften. Och sen så sätta den på en person. Den här doften är till dig. Mm. Och det har han gjort med mig. Och, och gett mig en doft som... Alltså vad jag än går så är folk så att du doftar otroligt gott, och det är också intressant med doft och musik tycker jag att man kan direkt kastas tillbaks till ett minne via en doft och via en låt mm. hör du en låt <håll> oj, kan, 1999 mm. känner du en doft <håll> oh, sommaren 2004 så att det där är intressant alltså. är det
0: Lemon Tree i din doft? I fall, <håll> ja, ja det kanske är det Tuna i sådana av... fall har vi en cirkelslutning av Guds ja det är, det är ju det
2: Mm. Precis, toner av Lemon Tree.
0: Mm. <laughs> Vi säger så. Tack mm. för att du kom. Tur. och all that I can see. Den ytterst väldoftande Viktor ren syns alltså i här en bra bit av våren och även i höst sök och du ska finnas som väl Matteus evangeliet brukar säga Nytt tv-program i vår också och Viktor är senaste gästen i Sveriges tajtaste talkshow uppvärvning Men det är värvet slut för den här gången men om allt går som det ska och hon så att säga kommer hör du en mycket celeber gäst nästa vecka, prenumerera så missar du inget Ninne Vestin och Kristoffer Triumph på en grund av Acast Det är vi som gör att du har värvet i i detta nu Det här är State of Sound med Higher Love